0: У нас заходит в кабинет турист, чтобы мы поставили эту вакцину. Медсестра разбивает вакцину, и она оказывается последней.
1: Это Влада Васильева, операционный директор компании «Аэроклуб Тур», которая устраивает вакцинный тур для корпоративных клиентов.
2: Мы на самом деле все очень соскучились действительно по нормальному турпродукту, и будем только счастливы, если эти вакцинные туры пропадут.
1: А это Анна Филатовская, директор департамента рекламы и VR, туроператора «Русский экспресс». Всем привет, меня зовут Лера Житкова, я продюсер и ведущая подкаста «Работаем дальше» от Сбербизнес Лайф. Наверное, вы ожидали услышать Наташу Суворову, которая вела все эпизоды нашего подкаста до этого, но, к сожалению, Наташа покинула Сбербизнес Лайф, она сейчас живет и работает в Ирландии. Пожелаем ей удачи. Наташа, привет. Так что рассказывать о трендах, которые помогают малому бизнесу в России зарабатывать, теперь буду я. Надеюсь, нам вместе будет интересно. Сегодня у нас очень актуальный выпуск на такую животрепещущую тему. Будем говорить про вакцинный туризм, то есть про поездки за рубеж с целью привиться иностранной вакциной, которая позволяет сейчас в разгар пандемии свободно путешествовать по миру. В первую очередь мы попробуем понять, можно ли заработать на вакцинном туризме сегодня, но при этом обязательно обсудим и обывательские аспекты, например, где и чем сейчас можно привиться и какие подводные камни ждут туристы на этом пути. Так что даже если у вас нет малого бизнеса в России или любого другого бизнеса, все равно оставайтесь с нами, будет полезно. Давайте начнем с основ. Лада, расскажите, пожалуйста, какими иностранными вакцинами я могу привиться сегодня и какие двери они мне откроют?
0: Основными вакцинами, которыми прививают сегодня за рубежом наших граждан, являются Pfizer, AstraZeneca и Johnson. Влада Васильева, агентство корпоративных туров «Аэроклуб Тур». Джонсон – это однокомпонентная вакцина, Пфайзера и это двухкомпонентная вакцина. Но сразу хочу заметить, что на сегодняшний день некоторые страны, в том числе Франция и Германия, объявляют, что одного Джонсона недостаточно, и ему тоже нужно привиться два раза для того, чтобы страны Европы тебя пустили. Поэтому сейчас Джонсон отходит на второй план, и на первый план выходит все-таки Пфайзер. Что нам дает прививка этими вакцинами? получение цифрового ковид-сертификата Евросоюза и дает нам возможность свободно перемещаться по Европе. На сегодняшний день почти все страны ЕС принимают такой сертификат, 33 страны, не входящие в ЕС, и США принимают такой сертификат. То есть если вы вакцинированы Пфайзером, Астрозенекой или двумя Джонсонами, то в таком случае
1: вы можете путешествовать практически без границ по всему миру. Объясните, пожалуйста, как работает сама схема? Вот условно я, россиянин, в феврале 22 года хочу попасть во Францию. Но во Франции с российскими прививками, как мы знаем, сейчас никого не принимают. Какие у меня есть варианты? Если я хочу в какую-то из
0: стран Европы, в Америку, то мне нужно подобрать себе страну, куда я могу въехать со своим спутником на данный момент. Это Хорватия, Сербия, Турция, Армения, Греция. Прилететь туда, сделать вакцину двумя компонентами, то есть делаю один раз, улетаю, через 21 день возвращаюсь, делаю еще раз, и через две недели я могу влетать туда, куда я хочу, предположим, там во Францию да, или в Италию. Именно на этом строится сам вакцинный туризм, именно поэтому он так популярен, собственно говоря.
1: Да, действительно, это одна из самых горячих тем, наверное, последнего года. Но, насколько я поняла вот из вашего рассказа сейчас, я могу и самостоятельно полететь в одну из перечисленных вами стран и сделать там прививку. Другое дело, что в процессе могут возникнуть различные трудности, которые не всем туристам под силу решить самостоятельно. Вот здесь, видимо, и возникает такая возможность для бизнеса да, почувствовать боль клиента, решить проблему и заработать на этом деньги. Ну, собственно, взять на себя весь геморрой, да, условно, этой поездки и заработать комиссию, там, классическая агентская схема. Так вот появились, насколько я понимаю, вакцинные туры. Вот, Анна, расскажите, пожалуйста, что вообще за зверь такой
2: вакцинный тур, из чего он состоит? На самом деле это обычный стандартный тур на выходные, в который включена так называемая вакцинная составляющая.
1: Анна Филатовская,
2: туроператор «Русский экспресс». И, собственно, цель этой поездки – не отдых, не экскурсии, не развлечения. Цель этой поездки – получить импортную вакцину. Такие туры, такой продукт у нас появился в начале сентября прошлого года. Дело в том, что появилась информация о том, что Сербия, в принципе, на тот момент она уже была такой достаточно прогрессивной страной европейской в плане вакцинирования. И вакцинирование в Сербии шло достаточно большими, такими хорошими темпами. И в этой стране стали прививать не только местных граждан, а было разрешено в том числе вакцинирование для иностранцев. То есть оно было разрешено, и оно было бесплатно. И они стали думать, как попасть в Сербию. Соответственно, самый простой путь — это купить туристическую путевку. И они стали задавать нам вопросы. То есть если раньше люди задавали вопросы по поводу того, что посмотреть в той или иной стране, какие экскурсии забронировать, то сейчас люди стали задавать вопросы, можно ли там вакцинироваться. И таких вопросов было много. И мы поняли, что есть спрос, то есть появляется новый спрос. И так как нам надо было отвечать туристам, мы запросили, соответственно, наших партнеров, у нас в Сербии много партнеров, мы сделали всем запрос. Вот это было в августе, то есть мы у всех запросили, а можно ли эту услугу предлагать. Оказалось, что это возможно. И в начале сентября выпустили такой продукт на рынок.
1: Мне кажется, основной проблемой с вакцинными турами для потребителя, да, для клиента именно, остается то, что правила очень быстро меняются, какие-то страны открываются, какие-то закрываются для туристов со спутником, и за этим не всегда можно уследить. Вот расскажите, пожалуйста, хронологически, в какие страны вы начинали возить еще тогда, да, в сентябре? И как этот список менялся со временем?
2: Вариантов, в принципе, не так много, если мы говорим про Европу. На тот момент это была Сербия, то есть самый такой был доступный вариант. Сербия была таким, что называется, первопроходцем, но потом она пользовалась ажиотажным спросом. Но в Сербии вакцины все двухкомпонентные. Поездку необходимо было повторить через три недели. Соответственно, это было не очень удобно. Поэтому у людей, конечно, интересовала возможность привиться за один раз полностью. И мы стали искать этот вариант из ассортимента открытых стран. На тот момент это была Хорватия. То есть мы уточнили, что Хорватия открыта для россиян, для въезда россиян. И в Хорватии можно было привиться и однокомпонентным Джонсоном. И так в конце сентября у нас появился новый продукт, новое предложение. Это вакцинные туры в Хорватию. И спрос, что называется, очень резко переместился на Хорватию, потому что в конце сентября в Хорватии было еще тепло. Эта страна пользуется спросом у туристов. В Хорватии начинался бархатный сезон. Это очень красивая страна, там еще было теплое море. Поэтому люди, конечно, выбирали этот вариант, потому что можно было и отдохнуть, и посмотреть, и заодно еще и вакцинироваться. И, кроме того, сделать это все за одну поездку. Расскажите,
1: пожалуйста, из чего состоит этот вакцинатур, да? Вы сказали, что это обычная поездка выходного дня. А что он в себя
2: включает? Включает, конечно, он авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель обратно, то есть все стандартные туристические составляющие, проживание в отеле, с питанием, завтраки, медицинскую страховку и вакцинную составляющую. Вакцинная составляющая в каждой стране разная, потому что в каждой стране есть своя специфика. Например, если это Сербия, с которой мы начали, то входит трансфер к месту вакцинации и обратно, и входит запись на вакцинацию. То есть турист, который отправляется в Сербию, должен забронировать поездку недели за две, чтобы у нас была возможность записать его на конкретный день и подтвердить туристу, что да, он будет вакцинирован конкретный день конкретным препаратом. Ну, В том числе сопровождение русскоговорящим ассистентом, потому что у туристов, конечно, много вопросов, они переживают. В Хорватии вакцины составляющая очень маленькая, потому что там нет записи, в Хорватии невозможно записаться, в Хорватии все прививки делаются на месте в порядке живой очереди. Вот это минус хорватского варианта, в том плане, что теоретически возможно. У нас, правда, ни разу не было, но возможно, что турист приезжает, а Джонсона нет на месте. И тогда ему, видимо, придется вакцинироваться, например, Pfizer или какой-то другой вакциной, но придется повторить поездку. Поэтому в Хорватии другая вакцина, составляющая это всего лишь сопровождение и трансфер. Анна, спасибо большое.
1: С организацией для частных простых смертных да, клиентов, в принципе, все понятно. Мне кажется, что в корпоративном секторе все немножко более сложно сочиненно. При этом это ну, тоже такая соблазнительная бизнес-модель для предпринимателей, которые хотят заработать на вакцинных турах. Влада, расскажите, пожалуйста, вы же, насколько я понимаю, отправляете в путешествие и вакцинную тур, в частности, именно компании, да, корпоративных клиентов? Да, мы частникам тоже делаем, скажем так,
0: но основное у нас направление это все-таки корпоративный заказчик.
1: А кто вообще эти люди? То есть это владельцы каких-то фирм небольших или, наоборот, крупных? Наша
0: компания в основном работает с крупнейшими корпоративными заказчиками из различных сегментов. Это и фармкомпании крупные, международно известные, и FMCG, и автомобильные компании, и аудиторы. То есть, ну, в принципе, вакцинный туризм он сейчас действительно очень востребован. А вообще для чего нужны вакцинные туры корпоративному заказчику? У нас в основном международные компании. Международным компаниям необходимо ездить в свои штаб-квартиры на обучение, на встречи, на какие-то переговоры. А поскольку, поскольку штаб-квартиры все те же, они находятся в Германии, во Франции, в США, еще где-то, где не принимают с нашим спутником, им эта вакцина жизненно необходима для того, чтобы вести свой бизнес. Поэтому у нас есть как единичные поездки, когда едет один-два человека. Вот Если наш клиент понимает, что в ближайшее время Иванову Ивану нужно будет поехать там, на переговоры, они его заранее вакцинируют. А также есть такие, скажем, массовые вакцинации, когда отправляют сразу по 15-20 по человек. Ну, там от 6 до 20 вот у нас такие разбросы.
1: С точки зрения бизнеса, да, которые гипотетически захочет повторить ваш опыт, в принципе, это просто такая совокупность понятных составляющих. Да, это перелет, отеля и какой-то партнер на принимающей стране, который сможет там на месте записать, ну, либо вы как-то да, удаленно записываете человека на вакцину, и никаких магических других компонентов в этих турах нет.
0: Нет, это вообще все очень просто, без проблем
1: оформляется. Для этого каких-то прям сверхусилий прикладывать не нужно. Если этот подкаст вдохновит вас на организацию вакцинных туров или запуск любого другого бизнеса, вам понадобится расчетный счет. В Сбери его можно открыть, не выходя из дома. Обслуживаться он будет бесплатно. А еще Сбер предоставит доступ к разным полезным сервисам для развития бизнеса. Например, консультация юриста, бухгалтерия для ИП, поиск сотрудников и отправка отчетности. Узнать больше можно по ссылке в описании эпизода. Да, ну вот звучит действительно как такой клондайк, да, сейчас, правда, это очень актуальная тема, но при этом я в простом доступном всем гугле же не нашла много компаний, которые этим занимаются, и даже те, кто занимается, они как-то не особо афишируют и рекламируют, то есть нет да, какого-то маркетинга, направленного именно на раскрутку вакцинных туров как явление. Вот у вас тоже, насколько я понимаю, не в «Русском экспрессе», не в «Аэроклубе» нет… Какого-то раздела, горящим неоновым красным цветом, вакцинный тур, приходите покупайте. Кажется, что компании как-то немножко боятся да, это афишировать.
0: Ну, мы абсолютно не боимся. Более того, у нас есть наши внутренние каналы, по которым мы это распространяем. И все наши клиенты, которые работают с нами по корпоративным контрактам, они все в курсе. Поэтому какой-то такой прям вот красно неоновую вывеску нам вешать сюда нет необходимости. Но именно делать это отдельной веткой такой серьезный бизнеса, в этом просто у нас, скажем так, нет такой необходимости.
1: Ну да, в B2B бизнес-модели это довольно понятно, а вот в B2C да, направлены на широкого потребителя не совсем. <laughs> Почему не рекламируется так широко в Туры у вас конкретно и на рынке в целом, как считаете?
2: Смотрите, на самом деле я поддержу коллегу, потому что, в принципе, у нас тоже компания, которая работает в сфере B2B, и все наши партнеры-турагенты, они в курсе, что мы делаем такие туры, потому что у нас есть прямые каналы коммуникации, это рассылка, это закрытые группы, это бизнес-встречи, то есть, в принципе, весь рынок туристический, весь рынок B2B в курсе, кто из туроператоров делает такие туры. На сайте действительно у нас нет такого специального раздела, но у нас есть яркие баннеры, у нас есть разделы в каждой стране. Что касается истории b то есть истории с прямыми клиентами, то, возможно, я вас удивлю, но вы не поверите, у нас не такой большой процент прямых клиентов, это где-то 2-3%, у нас есть отдел прямых продаж, но 90% продаж у них – это как раз-таки вакцинные туры. Вы спросите, откуда же мы получаем так много клиентов? Как раз-таки благодаря СМИ, телевидению, радио, прессе. Потому что как только появилась информация в сентябре о том, что вот на рынке есть такой продукт новый, конечно же, все СМИ сразу же об этом рассказали. И все упомянули нашу компанию. И вот с сентября вот эта волна прямых клиентов она у нас до сих пор держится. Но, вы знаете, нам как туроператору интереснее, конечно же, продавать наш основной продукт, потому что вакцинные туры – это история временная. То есть да, они пока продаются. Почему продаются? Потому что спутник никак не признает ВОЗ. Но мы же все понимаем, что как только спутник будет признан, никому не будут нужны вакцинные туры. И на самом деле, возможно, я предвижу ваш вопрос о том, что как же так, мы потеряем какой-то источник дохода. Да нет, эти вакцины тура, да, их много, они бронируются, но нам гораздо интереснее продавать туристические пакеты, и мы будем гораздо более счастливы, как и вы тоже, когда признают спутник, и для нас откроются все границы. Согласитесь, Лучше ездить, путешествовать, узнавать мир, чем вот такими хитрыми способами отправляться в Европу, чтобы получить заветную вакцину, которая откроет себе двери в эту Европу.
1: Да, конечно, это, безусловно, не похоже на как бы, путешествие да, в том виде, в котором мы привыкли к ним. Это, скорее, отдельная головная боль. Но мне кажется, что, по идее, одно другому не мешает да, продавать классические туры и при этом ну, сыграть и как-то заработать на актуальном тренде. Возможно, здесь дело в том, что в маркетинг долгосрочно, вливающийся, Наверное, не очень разумно, потому что в любой момент эти инвестиции могут просто схлопнуться, да, из-за того, что спутник признает, что вакцины и вакцины туры станут уже не актуальными, если с
2: точки зрения экономической, чисто рассуждать. Давайте посмотрим. Например, к вам обращается пара. Если эта пара хочет поехать на отдых, мы им предлагаем тур на Мальдивы. Они, естественно, выбирают отель хороший отель, тур на 10 дней или на 2 недели. И прибыль, которую получает туроператор от такой хорошей поездки, она будет гораздо выше, чем от экономичного пакета, вот этого вакцинного. Потому что когда люди едут в вакцинный тур, они выбирают, как правило, наиболее экономичный пакет. То есть даже если эти люди привыкли отдыхать в звездах, они берут какие-нибудь стандартные пять звезд на две ночи. То есть это короткий тур, на который они не планируют потратить очень много денег. Поэтому, конечно же, если мы говорим про прибыль, нам всем интереснее, чтобы к нам приходили люди и отправлялись отдыхать потому что на эту поездку они потратят больше денег. Поэтому вакцинные туры, да, их много, с одной стороны, их много, но если вы считаете, что на них как-то можно очень сильно заработать, то нет, это скорее, знаете, это мы даем возможность туристам путешествовать хотя бы так, то есть получить вот эту заветную вакцину и получить возможность уехать туда, куда им надо. Но мы прекрасно, конечно, понимаем, что это тренд и эта история временная.
1: Но, с другой стороны, те, кто съездил в вакцинный тур и привился, он может дальше купить путевку в ту же Италию да, или Испанию и принести вам тот доход, к которому вы привыкли. А так бы этих клиентов не было. Теоретически, да. Это, кстати, очень интересный момент вот с точки зрения бизнес-модели, да? Вы сказали, что это не очень маржинальная история. Давайте тогда про деньги поговорим, раз уж мы об этом начали. Влад, расскажите, пожалуйста, сколько стоят вакцины тур у вас? Ну какая-то вилка, если можете ее назвать. В целом это пакет стоит где-то около 300 евро, в зависимости от страны
0: средняя цена, скажем так, около 300 евро плюс авиаперелет, ну и виза, если необходимо
1: в случае с Хорватией, если визы нет. Ну примерно порядок цен такой. То есть это проживание в отеле, трансфер и сопровождение на вакцину, собственно. Да. И это два-три дня
0: обычно. Да, это два-три дня в Хорватию. У нас даже был опыт вообще одним днем, но это очень рискованная история. У нас были приключения с этим одним днем. Мы всегда поэтому предупреждаем клиента. Это его выбор. Наша задача просто предупредить о возможных каких-то
1: рисках. Но в целом да, это может быть от одного до трех дней. А если сравнивать с другими вашими услугами, пакетами да, туристическими, не знаю, есть ли у вас туры выходного дня, популярны ли они, но а вакцинные туры, видимо, дороже, да, насколько?
0: Понимаете, у нас нет такого понятия, как тур выходного дня. Мы работаем, у нас такой кастомизированный подход, потому что мы работаем по запросу. То есть у нас нет каких-то прям пакетов таких. Тут, я боюсь, не смогут ответить
1: на этот вопрос. Ну вот у вас бывает, что корпоративные клиенты просто решают, ну, допустим, тот же корпоратив да, выехать на выходные куда-нибудь всей компанией. Это будет стоить дешевле, чем выехать на те же два дня и сделать вакцину всей компании?
0: Там же набор услуг абсолютно разный. Понимаете, здесь мы говорим о том, что здесь проживание, трансферы, а когда кто-то поехал на тимбилдинг, там прям вот полный фарш. То есть там и питание, и обеды, и ужины, и гала-ужины, какие-то развлечения, и подарки, и сам тимбилдинг, какая-то экскурсия. То есть там, там очень много фишек. Ну, поэтому это сравнить невозможно. Ну, я не думаю, что, допустим, вакцинные туры дороже или дешевле. По сути, это же просто составляющие. Там стоимость отеля плюс стоимость
1: трансфера. Там, ну, точно так же, как и в наших корпоративных мероприятиях. Я просто думала, что, может быть, ввиду актуальности и горячести темы. Те, кто организовывает такие туры, могут делать большую наценку да, за то, что они вот являются такими проводниками. Это не так, да?
0: В нашем случае нет, это абсолютно точно не так. Опять же, мы же работаем со своими корпоративными клиентами, с которыми у нас контракт рамочный, где прописаны определенные условия, определенное наше вознаграждение. Поэтому какие-то прям супер купер наценки нет,
1: мы не делаем. Спасибо, Анна. Расскажите, пожалуйста, по стоимости ваших туров в вакцинах. Сколько чего? И есть ли у вас какие-то сравнимые продукты, чтобы
2: сопоставить? В нашей линейке сейчас 5 стран, куда мы отправляем. Соответственно, я начну с самого минимального варианта. Это Турция и Армения. То есть это где-то от 26-27 тысяч рублей на человека стоит поездка, включая перелет, размещение в отеле вакцинную составляющую. То есть вот полный пакет вакцины Тур полностью. Дальше Хорватия на сегодня стоимость от 40-44 тысяч рублей за поездку, плюс стоимость визы. Либо виза должна быть у клиента шенгенская. Сербия от 50 тысяч рублей. И самая дорогая Греция от 71 тысячи рублей на человека. У нас, как у туроператора, наценка стандартная. Как на обычные туры, да? Да, как на обычные туры. Просто если мы будем делать какие-то еще наценки, ну, люди же, они же сравнивают, они понимают, что, в принципе, они могут съездить сами. Если у нас будет очень-очень большая наценка, они, конечно, будут искать какие-то другие пути, без нас отправятся. Поэтому, чтобы у них была возможность все таки гарантированно и квалифицированно получить вот эту услугу, мы здесь не шикуем особо. То есть наценка стандартная.
1: Давайте попробуем составить такой топ стран для вакцинного туризма, куда ваши клиенты летают чаще всего и почему они выбирают именно эти страны. Я считаю, что сейчас
2: будет пользоваться популярностью Турция, потому что уже моя коллега заметила, что некоторые страны европейские перестают принимать однокомпонентный «Джонсон». И таким образом мы ожидаем, что вот эти вот туры в странах, где есть «Джонсон», они будут пользоваться меньшей популярностью. Это во-первых. И во-вторых, вот эта бустерная история, которая вроде как была актуальна недавно, но сейчас… Мы даже еще, знаете, на прошлой неделе делали рассылку, что можно делать в Армении бустер. А сейчас сворачиваем всю эту историю, потому что из Европы идет информация, что не будут они принимать бустер. Поэтому, к сожалению, были слухи, была информация, что можно будет и в Турции делать бустер на спутник, и в Армении можно. И таким образом остаются варианты все таки двухкомпонентных вакцин. Поэтому, скорее всего, это будет Турция на первом месте, потому что в Турцию недорого съездить, в Турции есть Pfizer, и в Турцию, в принципе, очень многие едут и так. Да? То есть многие отправляются в Стамбул на экскурсии, отправляются летом на море. На втором месте, наверное... Я бы поставила, не знаю, или Армению, или Сербию, потому что Армения, знаете, она рядом, там нет языкового барьера, все говорят по-русски. Можно вообще в Армению отправиться по внутреннему паспорту. Там не нужна виза, тур бюджетный, но там нет файзера там ставят Модерну, а вакцина Модерна она все-таки больше рекомендуется старшему поколению, поэтому вот, наверное, это то, что будет останавливать туристов. И она, наверное, будет конкурировать с Сербией, потому что в Сербии для россиян въезд безвизовый, в Сербии это Европа. Туда просто тур стоит подороже. Это регулярный рейс аэрофлота в Белград. Там не так много вариантов перевозки, например, как в Стамбул. Поэтому нет большой конкуренции. Стоимость перелета достаточно высокая. Но там есть Pfizer. Поэтому, наверное, я резюмирую. Я бы на первое место поставила Турцию, на вторую, наверное, Сербию, на третью – Армению.
1: Вы перечислили список стран. В принципе, он совпадает с тем, что обсуждают обычно в соцсетях, да, на форуме Винского, который превратился, по-моему, в такой филиал именно СМИ про вакцины исключительно сейчас. Но мне кажется, что есть еще какие-то менее очевидные варианты. Я вот, например, поговорила с девушкой, которая летала в Молдавию делать вакцину. Это журналистка Алина Дитковская, и сейчас она сама расскажет свою историю.
3: Я вакцинировалась в Молдове без агентства, туроператора или еще кого бы то ни было. Когда я летела, на тот момент официально власти страны не говорили, что прививают иностранцев, я прочитала об этом на форуме Винского, это форум путешественников, и он сейчас практически превратился в такое общение тех, кто хочет вакцинироваться. В общем, после этого я написала своему знакомому из Кишинева, который живет в Москве. Он познакомился с другом, который живет прямо в Молдове. Этот друг сходил в пункт вакцинации и уточнил, смогу ли я с российским паспортом получить прививку. Оказалось, что да. Как я понимаю, Молдова получает большую часть вакцины в рамках программы ВОЗ ЕС. Она называется COVAX. Это что-то вроде благотворительности, когда третьи страны получают э, вакцину, чтобы у всех был равный доступ к ней. А в Молдове есть что угодно. Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Sinopharm. Но местные все равно не хотят эти прививаться. Видимо, поэтому прививали на тот момент еще иностранцев. Также я слышала от местного таксиста, что у них многие просят спутник, но я не проверяла, правда это или нет. Самая большая сложность для меня была найти сам пункт вакцинации, потому что в отеле мне не подсказали, хотя я жила в центре Кишинева. Я заранее посмотрела адрес на сайте Минздрава и выбрала самый большой пункт вакцинации, но никак не могла найти здание, когда туда пришла. На улице никого вообще не было, попался лишь один мужчина, и в Молдове все отлично говорят на русском или английском, но мне попался, наверное, единственный человек в стране, который не знал ни русский, ни английский, он говорил только на румынском. К сожалению, я не знаю румынского. Но потом я сама все-таки нашла нужное здание, из документов был нужен лишь паспорт, очередь была только на Pfizer, я перевивалась с Джонсоном, поэтому у меня все заняло 5 минут просто заполнение анкеты. Надо сказать, что Молдова – это достаточно необычный выбор для прививки, потому что страна не входит в ЕС. И когда я летела, молдавский сертификат признавали некоторые страны только в двустороннем порядке. Это почти большинство стран. Но за редким исключением, например, Италия. Нет, я собиралась в Испанию, а мне многие говорили, зачем тебе Молдова? Некоторые даже скептически относились к идее лететь туда, потому что у меня будет непонятно какой сертификат. В итоге через несколько дней после моей поездки все страны езды договорились, что будут признавать молдавский сертификат. Это прям одна из лучших новостей осени для меня была и, по крайней мере, надо мной перестали смеяться. Сейчас Молдова уже не прививает иностранцев, перестали в ноябре, но теперь и другая проблема. Многие страны перестали пускать по Джонсону, это, например, Австрия, Франция сократила срок действия сертификата, но в любом случае у меня все хорошо, я слетала в Испанию, как и хотела.
2: Вот эти все непроверенные варианты, мы прекрасно понимаем, что они существуют. Действительно, сейчас вариантов, в принципе, вот, ну, тоже это обсуждается и на форумах, и в группах разных. Туристы, которые оказались, например, в Европе, рассказывают, вот вчера мне рассказывали, что а ведь можно в Будапеште. Вот там турист оказался, он куда-то зашел чуть ли не в аптеку, и ему прям поставили на месте вакцину. Конечно, вариантов привиться их гораздо больше, чем то, что предлагают туроператоры, но отличие в том, что туроператор предлагает только то, что он может гарантировать. Почему мы не выбираем неочевидные
0: варианты, да, и мы держим руку на пульсе и смотрим, где что происходит, то есть читаем мы новости, и серфим в интернете в поисках каких-то интересных вариантов. Но поскольку, поскольку мы все-таки работаем со своими клиентами, да, почему не важно, будь то корпоративный заказчик или частный клиент, мы должны отвечать за то, что мы ему предлагаем. Нам важно, чтобы это было проверено и сто процентов надежно, потому что если случится что-то, что-то пойдет не так, мы же за это несем ответственность. Опять же, допустим, если какая-то непонятная история, человек
1: приедет, уколется, а ему, например, не дадут сертификат. Анна, расскажите, пожалуйста, вы когда вводили в свой арсенал вот эту услугу,
2: как-то обсуждали внутри, что может пойти не так? Если честно, да, были опасения, потому что все-таки, несмотря на то, что мы предлагаем туристическую поездку и не оказываем никаких медицинских услуг, то да, у нас были некоторые мысли на тему А что, если вдруг все-таки речь идет о здоровье туристов? Но мы проконсультировались с юристами и поняли, что наша ответственность она ограничивается оказанием туристических услуг. То есть мы не консультируем туристов, мы не советуем вакцину, мы не уточняем, есть ли у них какие-то противопоказания. То есть это все должен турист сам решать со своим лечащим врачом. Турист принимает осознанное решение. Наша задача ему предложить продукт. И, в принципе, даже договор никак не потребовалось изменять. То есть договор у нас стандартный договор на оказание туристических услуг.
1: И как раз к теме о рисках, у нас есть еще одна история от туристки Анастасии, которая поехала в Хорватию, чтобы сделать себе бустер. То есть дополнительную дозу вакцины, которая ставится сверху уже имеющейся. В ее случае это была иностранная вакцина поверх спутника. И вот Анастасия попала в не очень приятную ситуацию. Давайте послушаем.
4: У меня была идея, что нужно привиться иностранной вакцины, потому что я теперь работаю в иностранной компании, и у нас довольно много проходит каких-то мероприятий. Например, в стране, где находится главный офис, я не могу туда ездить, потому что я не привита. Значит, новогодние праздники. Мы с моим молодым человеком поехали вакцинироваться мы выбрали Хорватию, на самом деле, потому что у меня много коллег из офиса до этого ездили. Все ездили в Хорватию, до этого была Сербия, но в Сербии на тот момент, насколько я знаю, была такая проблема, что в Сербии делали Pfizer двухдозный, а не делали бустер поверх спутника, во-первых. а Во-вторых, что сербский сертификат было трудно конвертировать в этот универсальный заветный ковид-пас, который мы все хотим получить. Вот Поэтому мы поехали в Хорватию. Вообще, в Хорватии на тот момент, когда мы туда ехали, это было вот как раз на зимних каникулах, была такая система. То есть у них там одновременно была возможность привиться либо... Модерный либо Джонсоном, либо Pfizer, но прикол Pfizer был в том, что можно было поставить третью дозу, то есть бустер Pfizer, поверх двух доз спутника. То есть, эта страна удивительным образом признавала и спутник, и Pfizer одновременно. И если ты ставил третью дозу Pfizer поверх двух спутников, то тебе в итоге выдавали европейский ковидный сертификат, где было написано три из трех то есть три дозы из трех возможных. Это самый классный вообще сертификат, который можно иметь, потому что, например, тот же Джонсон он однокомпонентный. И а в сертификате, если у тебя будет написано один из одного, то с одной стороны ты как бы поставил все дозы вообще, которые были, этой вакциной, но поскольку она только одна, далеко не все страны вообще считают это за полноценную вакцинацию. И насколько я знаю, вот сертификаты с Джонсоном уже перестали принимать некоторые страны, по-моему, в частности Австрия. То есть требуют бустер поверх него. И еще один вариант был просто полноценно прививаться файзером первой, второй, третьей дозой. Но, если честно, мы не хотели, потому что у нас уже было два спутника и еще и бустер спутника. И просто ну, хотелось как-то концентрацию всего этого вакцинного коктейля в организме сделать чуть ниже. Там была такая система. Ты приезжаешь на ярмарку это называется на самом деле там много. В Хорватии всяких вакцинационных пунктов, но мы вакцинировались в пункте, который в таком в местном ВДНХ находится, там такое супер затрапезное здание. Я сказала, что у меня есть спутник, и я хочу Pfizer как бустер. И мне сказали, ок. На самом деле, если хочешь делать Джонсон, то нужно говорить, что у тебя нет спутника, потому что его как бустер не делают. А после этого идешь делать, собственно, вакцину, тебе дают такую бумажечку, кусок А4 на хорватском, тебе нужно эту бумажку сфоткать и прислать на почту местной организации, например, она вроде Роспотребнадзора, прислать эту бумажку, прислать свой паспорт и прислать фотку спутниковых сертификатов, и в ответ тебе должны отправить вот этот COVID-пас европейский. Так было ровно до того дня, когда мы вакцинировались, потому что в этот день ну, мы вакцинировались, отправили письма и зашли потом есть такой чат в Телеграме, посвященный вакцинации, на самом деле супер полезный, и тем, кто хочет вакцинироваться сейчас. Мне кажется, все, что мы обсуждаем, это вообще, ну, как бы оно теряет актуальность просто вот каждую минуту, и нужно решать буквально за несколько дней до того, как ты едешь вакцинироваться, читать тематические чаты, читать, прости господи, форум Винского. Всем, кто вакцинировался до нас, моим коллегам, у меня вот коллега вакцинировалась 7 января, мы 8. Всем прислали нормальные эти ковид-пассы 3 из 3. А нам ответили, что, извините, мы сейчас как бы мы пересматриваем политику и такие пассы тем, кто получил первые две дозы вне Хорватии, причем не говорилось даже, что спутника, а просто любые две дозы. Мол, мы не будем больше давать эти ковид-пассы. Я так поняла из чата, что все получили такие ответы. Естественно, это дико неприятно. И мы начали им там написывать дальше на почту, и дальше произошла какая-то совершенно магическая вещь, потому что я написала с нескольких почт, и мой парень тоже писал с нескольких почт, и я писала с рабочей в том числе почты, и мне просто на эту рабочую почту ни на какую другую почту мне не ответили, и мне прислали нормальный, классный вот этот сертификат три из трех, и я была в полном восторге, вот. А парню моему так и не прислали этот сертификат,
1: если вот такие истории происходят, вы как туроператор несете ответственность, ведь это не медицинская да, составляющая тура, а именно организационная, вы же вроде бы гарантировали да, сопровождение и сам факт
2: прививки. Мы эту бустерную историю в Хорватию не предлагали туристам. Мы предлагали только историю с Джонсоном. Поэтому все, кто у нас ездил, они все получили европейский сертификат
1: если я, допустим, решила привиться Джонсоном, еще не зная, да, и вы не знали, в принципе, никто не знал, кроме законодателей, что некоторые европейские страны будут ограничивать въезд именно по одному Джонсону, я приехала, да, заплатила деньги за тур, привелась, и на следующий день я понимаю, что я собиралась во Францию, поехать я туда уже не могу.
2: Мы, как туроператор, не могли предусмотреть, что страна, вот, куда вы отправляетесь, изменит правила въезда. Но так как мы, естественно, заботимся о том, чтобы наши туристы были довольны, мы раньше узнаем про все эти веяния новые. И вот видите, как еще все собираются, допустим, за бустером в Армению или куда-то мы собирались в Стамбул, а мы как бы сразу сказали, нет, мы это не делаем.
1: Случались ли у вас какие-то случаи, emergency, да, условно, с которыми приходилось разбираться на месте, и как вы с этим справлялись?
2: Вы знаете, как ни странно, нет. В принципе, туристы все, они, конечно, задают очень много вопросов, но они едут такие достаточно подкованные. То есть те, кто едут, они все знают, они все уточнили, мы даем им сопровождающего, и даже... Когда у нас началась вся эта вакцинная история, мы рекомендовали туристам на всякий случай то есть не брать самый короткий тур на две ночи, а мы говорили, давайте вы продлите все таки тур, но вот мало ли у вас после прививки поднимется температура. Хотя бы у вас будут сутки дополнительно, чтобы как-то это пережить, с этим справиться, потому что иначе вас температура на рейс же не посадит.
1: Лада, вы упомянули некие приключения, которые у вас происходили. Расскажите, пожалуйста, что было.
0: Да, у нас была интересная история. В Хорватии, когда поехал
1: турист для того, чтобы
0: сделать однокомпонентный Джонсон, и он решил это сделать одним днем. И вот тут произошли такие форс-мажоры интересные. Когда мы приехали в клинику, в которой мы это обычно делаем, там закончился Джонсон. Мы быстро с партнерами переговорили и переориентировались на другую клинику. Быстро туристов в машину, бегом в другую клинику. И представляете, на момент, когда у нас заходит в кабинет турист, чтобы ему поставили эту вакцину, медсестра разбивает вакцину, и она оказывается последней. Какой кошмар по сценарию фильма ужасов. Oh, да, да. Ну, на самом деле, мы просто продлили, быстро забронировали отель, перенесли вылет, оперативно среагировали. Понятное дело, что сам турист был не очень счастлив, потому что у него были планы, он там планировал вернуться в этот день домой, а ему пришлось задержаться. Но, к сожалению, такое бывает. Это предугадать вообще абсолютно невозможно, да? особенно в случае с Хорватией, где нет записи, да, и там вакцина может быть, а может и не быть. Поэтому мы всегда советуем о том, что нужно хотя бы два дня
1: минимум а вы эти риски берете на себя? В описанном случае расходы были на вас? Нет, в данном случае это все оплачивал клиент, потому что ну, как бы это тоже такой
0: определенного рода форс-мажор, который невозможно предугадать. И, безусловно, мы стараемся предупреждать обо всех подводных камнях. Мы в любом случае, как бы, поскольку с этим столкнулись, мы всех предупреждаем о том, что, ребята, если рука дрогнет у сестры, то вам придется задержаться.
1: Расскажите, пожалуйста, сколько примерно в структуре сейчас вашей выручки
2: актуальной да, вот за последние два года пандемийных занимают вакцинные тур? Если говорить про долю вакцинных туров в общей доле продаж, то несмотря на то, что мы вот с сентября, как только появился этот продукт, начали предлагать эти туры, у нас с сентября на сегодняшний момент около трех тысяч туристов мы отправили. То есть это, с одной стороны, немало, но, с другой стороны, учитывая, что компания, допустим, за год отправляет более 100 тысяч туристов, в принципе, я не могу сказать, что вакцинные туры какую-то делают нам по году. Конечно, у нас в топе продаж, это традиционно Арабские Эмираты, Россия, Мальдивы, но, как ни странно, вот эти вот страны вакцинного туризма, они вошли в топ-10. Никогда в топ-10 не входила Сербия, никогда в топ-10 не входила Хорватия, особенно в зимний период, а Греция тоже популярна сейчас. И я сказала, что у нас шквал продаж – это шквал продаж прямым клиентам. Но процент прямых клиентов у нас в компании небольшой, потому что мы как туроператоры ориентируемся на продажи через турагентство. Несмотря на такой ажиотаж, на такой вот как бы спрос и бум, и шум, и пиар во всех СМИ, на первом месте у нас ну, то есть гораздо более существенные продажи показывают все-таки наши традиционные туры.
1: Поняла вас. Спасибо, Влада. Как у вас ситуация с этим? Расскажите. Ну, у нас, на самом деле, не очень много. да. Мне кажется, что мы отправляем в среднем 40-100
0: человек в месяц. Ну, то есть это не супер вау, и для нас это вообще капля в море. А, как я уже говорила, да, это просто некая поддержка нашим корпоративным клиентам, чтобы оказывать полный спектр услуг в нашем корпоративном сегменте. То есть погоды нам они не делают. Это такой саппорт-бизнес, скажем так. Как-то выделить его в отдельную какую-то категорию и сказать, что «во, попёрла».
1: Вот. Так, наверное, нельзя сказать. Можно ли сказать, что сейчас вакцина-туризм – это такая очень соблазнительная бизнес-модель, и сейчас хороший момент для входа в нее небольшим каким-то турагентством, например, да, или вот компаниям, которые корпоративные туры устраивают – или все-таки уже поздно, а, или в целом не стоит э, на этом акцентировать. Вот э, как вы считаете? Вы знаете, это как открыть кофе пойнт Прошу
4: прощения за сравнение.
0: Но в том плане, что чтобы войти в эту историю, не нужны никакие там вложения и не нужно потратить для этого там, не знаю, построить какой-то бизнес-план, сидеть ночами. То есть это ну, можно начать в любой момент, потому что востребованность есть и делать это достаточно легко. Поэтому в целом, ну почему нет? Если у вас есть сегмент, да, которому это будет интересно, там, часть не знаю, аппараты, да, можно это предлагать, потому что не стоит прям особых усилий каких скажем так.
1: Вот просто мне казалось, что это можно легко довольно масштабировать, но, судя вот по вашим кейсам, да, как-то это, ну, все таки таким проектом-сателлитом, кажется, сопровождающим чем-то явно не основным. Реально ли на это сделать упор и продавать вот конкретно прям вакцинный тур, сделать это основным продуктом и на этом заработать, пока горит?
0: Я, честно говоря, не вижу такой перспективы, скажем так, поэтому мы у себя как-то и не выделяем. Это знаете, как если представить, вот у нас есть большая компания, и тут вот появился такой тренд вакцинных туров. Можем ли мы взять и открыть какой-нибудь ООО «Аэроукол»? Классная идея, надо
3: продать ее обязательно
0: и заниматься да развитием вот этого вакцинного туризма ну, скорее нет чем да да потому что несмотря на то что это востребовано это все равно не те объемы и я не уверена что это ну как бы долго продлится это такая будет компания одноневка потому что как говорила Анна мы очень надеемся что спутник вскоре признают и это будет уже не актуально
1: Анна, сможете тогда тоже вот как-то саммаре такое сделать ваши вашей позиции по вакцинному туризму как
2: бизнес-модели? Вакцина-туризм — это очень такой временный продукт, и мы все понимаем. И даже не то, что понимаем, мы действительно все очень надеемся, что скоро эти туры закончатся. Мы на самом деле все очень соскучились действительно по нормальному турпродукту, и будем только счастливы, если эти вакцины-туры пропадут, и перед нами откроется весь мир, мы сможем нормально путешествовать, как и было раньше.
1: Да, спасибо огромное. Я, конечно, тоже присоединяюсь к вашим чаяниям и надеждам на то, что скоро мы будем летать свободно, а ваши компании начнут получать то же количество заказов и ту же прибыль, что до пандемии все мы доживем нормальной жизнью. С вами был подкаст «Работаем дальше» от Сбербизнес Life. И, дорогие все, у меня к вам небольшая просьба на правах новичка. Пожалуйста, поставьте нам оценку в Apple подкастах, музыки на любых платформах, где вы слушаете наш подкаст и обязательно оставьте комментарий о том, нравится вам наш подкаст, не нравится, чтобы вы хотели изменить, какие темы вы бы хотели слышать в следующих эпизодах. Для нас ваша обратная связь очень-очень важна. Кроме того, у нас есть Инстаграм, на который можно и нужно подписаться, и куда можно писать в директ с любыми пожеланиями, предложениями, комментариями. Звучит он свое дело дело.блог. Латиницей можно забить в поиске и довольно просто нас найти. Услышимся через две недели. Пока!